0: ¿Qué tal? Esto es eh, Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Comienzo con las noticias. Un fiscal paraguayo de nombre Marcelo Pesci fue eh, asesinado en Colombia, eh, cerca de Cartagena. El tema es de interés político porque era un fiscal especializado en crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y se presume que sus investigaciones en materia de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico podría ser la razón por la que fue asesinado. Los presidentes de Paraguay, Mario Abdo y Colombia, Iván Duque, no solo obviamente repudiaron el hecho, sino que además eh, convocaron una investigación internacional para la cual pidieron la colaboración del gobierno de los Estados Unidos y estarían participando de las investigaciones tanto la Agencia antinarcóticos del gobierno norteamericano, la DEA, como eh, la Policía Federal, el FBI. Eh, el director general de la Policía Colombiana, Jorge Vargas, dijo que Estamos hablando de un sistema de crimen organizado transnacional para cometer este magnicidio contra la justicia. Por eso estamos con capacidades internacionales. En Filipinas, el hijo del exdictador Ferdinand Marcos ganó la las elecciones generales y será el próximo presidente. Es homónimo, por eso se le llama Ferdinand Marcos Jr. O eh, también por su sobrenombre, Bon Bong. Bong. Eh, más propio de un personaje de farándula que de un presidente, sacó 31 millones de votos de un total de 67 millones y medio, obtuvo cerca del doble de la votación del actual vicepresidente Eleni Robredo, y eh, un dato que no es menor, fue acompañado en la fórmula, aunque la elección es por separado, en la fórmula presidencial, añado, eh, por la hija de Rodrigo Duterte como candidata a la vicepresidencia. Sara Duterte Carpio, en lo que parece ser una alianza entre dinastías. Rodrigo Duterte es el presidente en ejercicio, el presidente a punto de dejar el cargo, eh, que deja el mismo con un alto nivel de aprobación, en parte por su lucha contra las drogas, eh, pese al hecho de que implicó la muerte de entre 20 y 30 mil personas, en muchos casos en asesinatos extrajudiciales, y pese a la deficiente gestión de la pandemia. Eh, el presidente entrante hizo una campaña eh, llamando a la Unidad Nacional tras la pandemia, evitó los debates o el conceder entrevistas a periodistas que considerara hostiles, básicamente periodistas incisivos. Esto no es una novedad, ocurre en muchas partes. Eh, y buena parte de su campaña se libró por Internet, donde ya tenía una gran cantidad de seguidores, millones de hecho, en TikTok y Facebook. Y su cuenta de YouTube cuenta con dos millones de seguidores. Esto es importante porque desde hacía años antes aún de esta campaña eh, había, eh, digamos, un intento revisionista por cambiar la historia del régimen de su padre. Ya no es el régimen que se, digamos, eh, en donde el presidente tuvo que huir eh, producto de movilizaciones de protesta eh, que intentaron ser reprimidas. Eh, tras nueve años de estado de emergencia, ya no es eh, el, uno de los gobiernos más corruptos de la historia. Eh, digamos, cuando uno ve intentos de registrar como el ranking de transparencia internacional, aunque este es un poco posterior al gobierno de Ferdinand Marcos, pero digamos, los intentos de medir casos de corrupción, eh, con todos sus bemoles, arrojaban que este había sido uno de los gobiernos más corruptos desde que se lleva este tipo de registros. El cálculo era que eh, había, eh, digamos, se habían malversado o robado, sencillamente, unos diez mil millones de dólares. Y eh, el símbolo de eh, esa malversación fue, eh, digamos, la colección de zapatos que dejó la esposa, Imelda Marcos, cuando huyen del país de unos 3.000 pares de zapatos, todos ellos bastante caros. Pero esta campaña revisionista eh, limpió la imagen del gobierno del padre, del actual presidente, y la BBC, además de constatar esto, habla de cuentas anónimas que se dedicaban a, a atacar eh, reiteradamente a cualquiera que cuestionara esta visión idílica del pasado sobre todo periodistas críticos o periodistas que se dedican a investigar eh, el tema. Y claro, eh, el tema de, la, de las redes sociales es importante porque eh, Filipinas es uno de los países con mayor nivel de consumo de, de eh, redes sociales o consumo de Internet, pero sobre todo para acceder a redes sociales. Y finalmente, la periodista palestina de Al Jazeera, eh, Shirin Abu Akle. Fue asesinada, todo parece indicar, por el ejército israelí, cuando cubría precisamente una redada de este ejército. Eh, Shirin Abu eh, fue eh, muerta por un disparo en el rostro, como dije, mientras cubría una acción del, del ejército israelí en la ciudad de Yenín, en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania. Eh, y otro reportero que la acompañaba de la misma agencia, Yazira, al Jazeera, Ali Al-Samudi, eh, también fue impactado por una bala, pero él se encuentra fuera de peligro. Ambos llevaban eh, chaleco y casco que, lo que los identificaban como miembros de la prensa. Abu había trabajado además para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Trabajaba en Al Jazeera desde 1997. El gobierno israelí tuvo que cambiar su versión inicial donde acusó a probables milicianos palestinos de la muerte pero el testimonio de Ali Samudis, colega de la periodista muerta, que también fue baleado, eh, decía que no hubo enfrentamientos con milicianos palestinos. Estos no se encontraban en el lugar en el momento de los incidentes eh, y que las fuerzas israelíes abrieron fuego sin advertencia previa. Eh, otro reportero presente confirmó que eh, el, las fuerzas israelíes dispararon a Drede el gobierno israelí había dicho que iba a investigar el tema, eh, retrocediendo respecto a la imputación inicial de que no habían sido ellos, sino los palestinos quienes dieron muerte a la periodista. Pero claro, eh, cuando se trata de investigar eh, por parte de las Fuerzas Armadas a sus integrantes, eh, según la Organización Israelí de Defensa de los Derechos Humanos, Betzelem, virtualmente eh, nunca hay... Eh, sanción. De hecho, cuando hay eh, sentencia condenatoria, la pena suele ser una pena de trabajo comunitario eh, o cosas por el estilo, virtualmente nunca una pena de prisión. Eh, y Betzelem dice explícitamente que estas investigaciones son eh, whitewash mechanism, es la expresión que utiliza en inglés. Esa frase implica básicamente que son mecanismos eh, para garantizar la impunidad. Eh, Israel ha dado muerte a 55 periodistas desde el año 2000 y como reitero, virtualmente nunca hay condenas y cuando las hay no hay pena de prisión. Y el año pasado, por ejemplo, eh, bombardeó en Gaza eh, eh, un edificio donde se sabía que estaban tanto la eh, sucursal de la agencia o en todo caso las oficinas de la agencia Yadira, como de la agencia norteamericana Associated Press, además de medios locales, y tanto al Jazeera como Associated Press coinciden en que la versión israelí según la cual atacaron ese edificio porque había acciones de inteligencia de la organización palestina jamás desde ahí era falsa, que jamás nunca tuvo presencia en el edificio, por ende ahora Israel alega que hará una investigación minuciosa en colaboración con la autoridad palestina, ha pedido el embajador de Estados Unidos, porque la la, la Periodista asesinada, eh, eh, tenía ciudadanía americana. En cuanto al tema de análisis, eh, Irlanda, ¿no? ¿Por qué un partido como el Sinn Féin, que, es, que era el brazo político de la organización terrorista Ejército Republicano Irlandés hasta hace un par de décadas, 25 años aproximadamente, ahora es la primera fuerza electoral? tanto en la República, o sea, la primera minoría, habría que aclarar, no tienen una mayoría de votos, pero es la primera minoría electoral tanto en la República de Irlanda desde febrero del 2020 como ahora eh, en eh, Irlanda del Norte desde mayo de este año. Eh, bueno, un poco de historia para entender esta situación. Irlanda fue ocupada por el Reino Unido y convertido en parte de ese país, fue eh, ocupada antes, pero convertida en parte del Reino Unido en 1801, o sea, en, siglo, en el siglo XIX, y fue parte del Reino Unido en su integridad, la isla de Irlanda, eh, desde 1801 hasta 1921. En 1921 el territorio se divide la zona de amplia mayoría católica, eh, que era la mayor parte del territorio, se convierte en una república independiente, la República de Irlanda. La zona de mayoría protestante en el norte del país, pero que contenía más de 400.000 católicos, eh, y protestantes que además no querían ser parte de la República de Irlanda sino del Reino Unido, es integrada o se mantiene dentro del Reino Unido. Y eso genera... Tres tipos de divisiones políticas en, el, en Irlanda del Norte, entre católicos, una minoría discriminada, y protestantes, la mayoría de la población, y coincidiendo con esa división eh, confesional eh, entre nacionalistas y unionistas. Es decir, los nacionalistas eran quienes querían integrarse a la República de Irlanda, los unionistas eran quienes querían permanecer dentro del Reino Unido, y entre republicanos eh, que eran básicamente católicos nacionalistas porque querían ser parte de la República de Irlanda, y los unionistas que querían seguir siendo parte de una monarquía constitucional como el Reino Unido. Esas son, esos son lo que los politicólogos llamarían los clivajes políticos que dividen a la sociedad eh, eh, digamos, en Irlanda del Norte desde 1921 con el añadido reitero de la discriminación sistemática contra la minoría católica. O sea, rara vez el mero hecho de tener religiones distintas genera conflictos políticos. Habitualmente los conflictos políticos son consecuencia de que la identidad religiosa está asociada a acceso privilegiado a bienes, servicios o símbolos de prestigio o poder. Eh, en 1998, tras décadas de conflicto, sobre todo el periodo llamado eh, Los Problemas, que son los 30 años de vigencia del ejército republicano irlandés como grupo armado que combate lo que considera la ocupación británica del norte de Irlanda. Eh, el año 98 se producen los acuerdos de Viernes Santo, Good Friday Agreement en inglés, Implican que católicos y eh, protestantes deben compartir el poder autónomo que se establece en Irlanda del Norte. O sea, el partido con mayor votación puede elegir al ministro primero, creo que es el título. El partido, eh, pero la principal fuerza de oposición, el que habitualmente era un partido católico como el Sinn Féin, eh, o sea, de base católica, quiero decir, ocupaba la vice, el, el cargo de viceministro primero. Eh, además de compartir el poder, eh, se establecía que podía darse la unidad de Irlanda, o sea, un solo Estado, si mayorías en ambas zonas de eh, la isla estaban a favor. O sea, no bastaba con que hubiera una mayoría en Ir la República de Irlanda, tenía que haber una mayoría en Irlanda del Norte, y confiando en que había una amplia mayoría protestante, protestantes pensaba que eso anulaba la posibilidad ¿no? eh, y además ambos Irlanda del Norte y la República de Irlanda, eh, eran parte de la Unión Europea, en tanto Irlanda del Norte era parte del Reino Unido y claro, dentro de la Unión Europea eh, esta, se estableció el principio de las cuatro libertades libre flujo de personas, bienes servicios y capitales Luego entonces, para efectos prácticos, lo que había sido una frontera eh, forjada a sangre y fuego, la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, empieza a desvanecerse. Y aunque no era un solo país, las diferencias empiezan a ser difíciles de percibir. Eh, todo esto cambia, para mal, con el Brexit. ¿Por qué? Porque al retirarse el Reino Unido de la Unión Europea, eso en principio debía implicar el retiro de Irlanda del Norte. Pero la paradoja es que Irlanda del Norte había visto mejorar significativamente su economía en la relación de libre comercio con la República de Irlanda y el conjunto de la Unión Europea. Y eh, los republicanos y los, eh, digamos, monárquicos o monarquistas, que tenían posiciones distintas respecto al futuro político de Irlanda del Norte, sin embargo, coincidían en preservar la... Eh, digamos, eh, posición de Irlanda del Norte dentro de la Unión Europea, básicamente dentro del mercado común europeo, no de la Unión como entidad política necesariamente. Entonces pues se crea el llamado protocolo norirlandés, que implica este protocolo norirlandés una situación hasta donde conozco inédita, porque por un lado implica que Irlanda del Norte sigue siendo parte del mercado común eh, de la Unión Europea, o sea, sigue habiendo libre comercio entre Irlanda del Norte y el resto de la Unión Europea, pero la, digamos, los controles aduaneros se establecen en el mar de Irlanda es decir, la paradoja aquí es que Irlanda del Norte, cierto parte del Reino Unido tiene libre comercio con eh, eh, la Unión Europea y en particular con la República de Irlanda, pero no con el resto del país del que forma parte hay un control aduanero una frontera de facto en muchos sentidos entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Y eso es algo que no era considerado, no es considerado una solución aceptable por eh, los protestantes irlandeses eh, y que ponen como condición para formar gobierno que se elimine el protocolo. Y acá entenderán que el problema es obvio. Eh, el protocolo fue negociado entre el Reino Unido y la Unión Europea, no entre Irlanda del Norte y la Unión Europea. Luego, entonces, das la imagen de una fuerza política obstruccionista cuando condicionas la formación de un gobierno en eh, Irlanda del Norte a, eh, eh, digamos, la derogación de un tratado internacional del que no eres parte, porque lo firmó el Reino Unido, no Irlanda del Norte, ¿no? eh, y además un tratado internacional que involucra a otra parte, no solo al Reino Unido, a la Unión Europea. Entonces, pues esto no ayuda a la imagen de eh, los eh, grupos protestantes unionistas que son percibidos como obstruccionistas. Además, si bien sigue siendo una minoría la proporción de la población en Irlanda del Norte que quiere la unidad con la República de Irlanda, es una minoría creciente. Por no mencionar el surgimiento de un partido como la denominada Alianza, que eh, tiene dos peculiaridades. Primero, es un partido interconfesional, a diferencia del Partido Democrático Unionista, cuyos militantes y votantes son casi exclusivamente protestantes, o el Sinn Féin, cuyos votantes y militantes son en una abrumadora mayoría católicos o provienen de ese grupo religioso. La Alianza es un partido interconfesional que tiene miembros tanto católicos como protestantes o gente que no tiene denominación religiosa y que no toma posición sobre el tema de fondo sobre es decir, sobre si Irlanda del Norte debe pertenecer al Reino Unido o integrarse en un solo país con la República de Irlanda. Son agnósticos, digamos, respecto a ese tema y concentran su atención en los problemas socioeconómicos de Irlanda del Norte, como hace ahora el Sinn Féin en Irlanda del Norte, consciente de que el tema de la unidad con la República de Irlanda, que solía ser el eje de su agenda, es un tema que, eh, si bien tiene un apoyo creciente, sigue siendo un apoyo claramente minoritario, de alrededor de un tercio de la población. Entonces, la alianza y el Sinn Féin, concentrando su atención, recordemos que Irlanda ha sido impactada como todo el mundo como consecuencia tanto de la pandemia como de la guerra en Ucrania, eh, y era una eh, región porque el Reino Unido y la República de Irlanda tenían niveles relativamente altos de desigualdad de ingresos y de riqueza, es una región relativamente desigual, cosa que suele generar por sí misma, eh, digamos, conflictos políticos, porque la gente, a diferencia de la función de utilidad de los economistas, eh, mide su bienestar en términos relativos, es decir, en comparación con otros. Bueno, el punto es que por esa situación estos partidos centran su mensaje en temas de educación y salud pública inflación, costo de vida costo de la vivienda y eso ayuda a explicar que un partido como el Sinn Féin que es un partido del conjunto de Irlanda o sea, el Sinn Féin de Irlanda del Norte no es distinto al Sinn Féin de la República de Irlanda o sea, es un partido eh, en ese sentido podría decirse plurinacional el Sinn Féin tenga los resultados que ha obtenido o sea, la situación económica por un lado, y eh, el soslayar los, las grandes controversias históricas, católicos versus protestantes, nacionalistas versus unionistas, eh, republicanos versus monárquicos, eh, eso ayuda a explicar que un partido que era el brazo legal de una organización que el Reino Unido consideraba terrorista, como el ejército republicano irlandés, ahora sea la primera fuerza electoral, aunque sea todavía una minoría, tanto en la República de Irlanda como en Irlanda del Norte. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.